0: Bóg Cię kocha i, jest dla ciebie, i jest, jesteś dla Niego kimś ważnym. Dlatego teraz chciałbym, abyśmy posłuchali dwóch świadectw. Osób, dla których Bóg jest najważniejszym i posłuchali, jak Bóg działa w ich życiu. Zapraszam Dorotkę.
1: Witam bardzo serdecznie. Ja mam na imię Dorota i chciałabym tak złożyć tak krótko świadectwo tego, jak ja poznałam w swoim życiu bliżej Boga. Ja zawsze byłam taką osobą dosyć posłuszną, jako dziecko, jako nastolatka. Nigdy nie sprawiałam żadnych problemów wychowawczych, nigdy się nie buntowałam przeciwko niczemu, przeciwko dorosłym. I byłam bardzo dobrą uczennicą, dobrą studentką, chociaż nie studiowałam tutaj, ale byłam. Tak sobie płynęło moje życie takim, bym powiedziała, takim spokojem, aż do momentu, kiedy na drugim roku studiów w moim życiu miała miejsce tak, była taka bardzo dramatyczna sytuacja w moim życiu osobistym. I zachwiało to moją równowagą życiową, którą sobie do tej pory toczyłam. Jeżeli chodzi o moje relacje z Bogiem, to zawsze uważałam, że... Zawsze w Niego wierzyłam, wiedziałam, że istnieje, ale nie myślałam, że mogę na przykład w takim momencie się do Boga zwrócić. Nie myślałam, że Bóg jest na tyle bliski, żeby mógł mi na przykład chcieć pomóc. No i ta sytuacja sprawiła, że weszłam w swoim życiu, w taką ciemność, powiedziałabym może nie fizyczną, ale duchową. Myślę, że ocierałam się wtedy też o depresję. Jakoś w zasadzie to ogólnie traciłam tak sens życia. Nie umiałam sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego moje życie na przykład miałoby mieć sens. Kiedy rano wstawałam, to też sobie zadawałam pytanie po co. Nie nie widziałam za bardzo sensu przeżywania kolejnego dnia, ale, ale to robiłam. No i aż do momentu, kiedy kilka miesięcy później, to był maj, jedna współlokatorka, z którą mieszkałam na stacji, zaprosiła mnie na spotkanie. Powiedziała, że ona idzie na takie spotkanie, które organizują chrześcijanie, że tam będzie śpiew, że będziemy coś słuchać i oczywiście bardzo mi się nie chciało pójść, dlatego, że ogólnie w życiu mi się już wtedy nic nie chciało. Ale Bóg miał łaskę i jakoś tak zdołała mnie namówić i poszłam. No i na tym spotkaniu, tak sobie pomyślałam, że sobie usiądę gdzieś z tyłu, nikt mnie nie będzie widział. No i na tym spotkaniu faktycznie pierwsze, co tak zauważyłam, to było to takie kameralne spotkanie i zauważyłam, że taką ogromną życzliwość ze strony ludzi, którzy tak jakoś przyjęli mnie od razu, Um, oczywiście jakoś tak nie będąc wścibskimi, oni z mnie nie wypytywali, ale po prostu nie przyjęli. Um, też na tym spotkaniu była, było takie świadectwo, które jedna osoba mówiła o tym, jak Bóg wyciągnął ją z nałogów. Bardzo mnie to jakoś tak dotknęło i, i też pieśni, które były tam śpiewane, jakoś tak przy nich odpoczywałam od tego, co przeżywałam przed chwilą. Um, I um, wtedy jakoś tak um, no za tydzień, za tydzień po tym spotkaniu było kolejne spotkanie, na które już poszłam sama i za dwa tygodnie znowu poszłam. No i tak do dzisiaj zostało. Wiecie, Bóg wtedy poprzez, poprzez ludzi, poprzez to spotkanie, wyciągnął mnie z tej trudnej sytuacji, pomału. Zaczęłam, zobaczyłam tak, że jakby Bóg przeniósł mnie z takiego miejsca ciemności, pomału przenosił mnie do miejsca jasności. Dlatego, że ja wyszłam z tamtego wtedy spotkania taka no troszkę odmieniona, nie powiem, że całkowicie, ale troszkę i i było to, jakby rozjaśniały się moje myśli. Tak, Tak to mogę opisać wtedy. Zobaczyłam, że chyba można jeszcze się uśmiechać, że chyba jeszcze nie jest tak źle. Potem zaczęłam tak inwestować, troszeczkę bardziej mi Bóg zaczął intrygować i zaczęłam z Nim spędzać więcej czasu. Tak, jak umiałam oczywiście. Zaczęłam czytać Słowo Boże, od Nowego Testamentu Ewangelię. Potem zaczęłam czytać inne księgi, zobaczyłam taką mądrość w Biblii i, i takie rady, które do dzisiaj stosuję. Co jeszcze było takiego wtedy? Zaczęłam, też przyłączać się do kościoła, na którego spotkaniu teraz jesteście. Zyskałam, widzicie, tak sobie pomyślałam potem z perspektywy czasu, że zostałam takim duchowym miliarderem, tak naprawdę. Zyskałam bardzo dużo przyjaciół przede wszystkim. Ale też taki pokój w sercu, kiedy, kiedy w życiu dzieje się źle. To było takie też dla mnie namacalne. I, no i przede wszystkim przez wiarę w Jezusa zyskałam życie wieczne. Na dzisiaj tak chcę też powiedzieć, tak kończąc, że nie ma to znaczenia, jaki tak naprawdę mamy w życiu czas. Bo być może akurat to wydarzenie no akurat było takie tragiczne dla mnie, ale być może jest tak, że masz bardzo dobry czas w życiu. Powodzi, się, powodzi ci się i jest wszystko dobrze. I wtedy też Bóg może dać ci się poznać, że naprawdę nie, ma, nie, nie trzeba przeżywać żadnych tragedii tak jak ja. I, no i tak kończąc, to tak chciałabym powiedzieć, że nie wyobrażam sobie zupełnie, nawet nie umiem sobie wyobrazić tego, żeby w moim życiu nie było takiego prawdziwego, żywego Boga. Chwała za to Jezusowi.
0: Oddajmy oklaskami chwałę naszemu Bogu. Zapraszam teraz Waldka. Też podzieli się swoją historią.
2: Witam wszystkich. Mam na imię Waldek. Chciałem się krótko podzielić tym, jak Bóg, jak Jezus znalazł się w moim życiu w taki bliższy sposób, bo właściwie to wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej i wydawało mi się, że ten, że Bóg zawsze był w moim życiu, więc Chodziłem do kościoła i spełniałem to, co co ode mnie oczekiwano. Jednakże przyszedł pewien czas w rejonach szkoły średniej, taki cięższy czas, kiedy, kiedy kilka problemów złożyło się i... Odbiło się to troszkę na moim życiu. To znaczy, jedno to było, byłem taki nieszczęśliwie zakochany, związane to było też z pewnym nieprzebaczeniem. Druga rzecz to była śmierć mojej mamy i też to bardzo ciężko przeżyłem. Ogólnie wpadłem w pewien taki stan apatii. Uciekałem od świata, uciekałem od życia. Mniej więcej wyglądało to tak, że bardzo dużo spałem. Ciężko mi było wstać rano, ciężko mi było jakoś funkcjonować. Normalna godzina mojego wstawania to było 14 albo nawet 16. I ciężko wiadomo pogodzić obowiązki szkolne z czymś takim. W jednym semestrze nawet miałem około 200 godzin nieobecnych, więc odbijało się to na mojej nauce. <coughs> Ciężko mi było prowadzić notatki, ogólnie żyłem na takim minimum. <coughs> Zmieniło się, to trwało około kilka lat, to nie był chwila, nie było tam parę miesięcy, to było Parę lat trwałem w takim, w takim stanie. Po drodze rozpocząłem studia i tam też funkcjonowałem w podobny sposób. Jak musiałem na dziesiątą rano wstać, na jakiś wykład czy na coś takiego, jeszcze dwie godziny później nie funkcjonowałem normalnie, musiałem w jakiś sposób się dobudzać. Wiecie, i tak w rejonach studiów, usłyszałem dobrą nowinę o Jezusie, który przemienia życie. O takim kimś, kto nie tylko oczekuje ode mnie, ale sam chce coś zrobić w moim życiu. Powiem szczerze, że pierwszy raz w ten sposób popatrzyłem na Boga, bo zawsze patrzyłem na Niego jako na kogoś, kto oczekuje ode mnie, że spełnię wszystkie normy, wszystkie zachowania, które zresztą nie potrafiłem spełnić a nie patrzyłem na kogoś, kto pomaga w tym. I wiecie, zaprosiłem wtedy Jezusa do swojego serca. Zaprosiłem Go jako Pana, jako Zbawiciela, jako Tego, który zwycięża moje problemy, który sam sobie z nimi radzi. I moje życie zaczęło się zmieniać wtedy. Nie wszystko od razu, ale... Zacząłem czytać Słowo Boże, przysłuchiwać się temu, co mówi Jezus i pewnego razu, czytając Słowo Boże, zastanowiłem się nad takimi słowami i uderzyły mnie takie słowa w, w piśmie. Czyż dzień nie ma 12 godzin? To była wypowiedź Jezusa, oczywiście w jakimś tam innym kontekście. Ja stwierdziłem, no dla mnie nie ma. Bo śpię dłużej niż 12 godzin, więc... Coś tu jest nie tak, ale zrozumiałem wtedy, że Jezus coś chce mi przez to powiedzieć, że coś chce zmienić w moim życiu i wiecie, jakie było moje zdziwienie, że następnego dnia obudziłem się o 6 rano i po prostu byłem wyspany i wszystko było OK. I myślałem sobie, OK, wszystko jest w porządku. Ale powiem wam, że przez kolejny rok... Bóg budził mnie równo o szóstej rano. Nie pięć minut wcześniej, nie pięć minut później, ale nie musiałem nastawiać budzika. Widziałem, że o szóstej rano wstanę. Tak po prostu Bóg pokazał mi, że że On sam to zrobił, zaingerował w moim życiu. I kiedyś stwierdziłem po prostu, że będę ten czas wykorzystywał na taką poranną modlitwę, między innymi. I kiedyś właśnie modląc się tak rano, Poczułem takie pragnienie, może dziwne, że mam zacząć prowadzić notatki na zajęciach, bo nie robiłem tego. I tak jak usłyszałem, tak po prostu wykonałem. Od razu poszedłem, kupiłem notatniki, zacząłem pilnie notować na zajęciach. I się okazało, że właśnie w tym tym dniu znalazłem się na takim laboratorium, gdzie gdzie po prostu pan bardzo dużo tłumaczył i ja wszystko skrzętnie notowałem. I się okazało, że że później wzywał do odpowiedzi, do tablicy z tego, co on po prostu mówił. I połowa osób wyleciała z sali za to, że po prostu nie wiedziała, że nie miała zanotowane. Ja, ja do końca nie wiedziałem, co, ja, co mam zrobić, ale kiedy on widział, że ja mam to zanotowane, to po prostu mi pomógł rozwiązać to zadanie, więc jak gdyby Bóg po, po pomógł mi w ten sposób ja od tej pory notatki prowadziłam i myślę sobie, że Bóg po prostu zaczął ingerować w ten sposób w moje życie. Została właściwie jeszcze jedna rzecz, którą Bóg jak gdyby chciał załatwić w moim życiu, znaczy myślę, że więcej, ale takich naglących, było to, to jakieś takie to, to uczucie, które gdzieś jeszcze tam dalej żyłem do tej dziewczyny, która było tak powiązane z jakimś nieprzebaczeniem. I kiedyś się tak właśnie rozmawiałem z przyjacielem wierzącym i mówię, że ja po prostu do tej osoby nie potrafię nawet podejść i zagadać, nie? Chociaż ją czasami widuję, nie? Mówi, że to jest nienormalne, że to jest według niego nie, jest coś duchowego, co mnie wiąże. Coś takiego związanego prawdopodobnie z tym nieprzebaczeniem, czy z czymś takim. Wtedy ja to postanowiłem, że, że przebaczę i jeszcze musiałem trochę poczekać na rozwiązanie tej sprawy i, i, i kiedy był taki obóz chrześcijański, w którym uczestniczyłem, tam więcej rozważało się Słowa Bożego. W pewnym momencie pewna osoba podeszła do mnie, podała mi rękę i powiedziała. Dobrze, że jesteś. Nie wiem, czy te słowa miały jakiś moc, jakieś znaczenie. W każdym razie ja w jednym momencie poczułem, że jestem wolny od mojej przeszłości. To jest. Po prostu poczułem się wolny gdzieś od wszelkiego nieprzebaczenia, jakiegoś związania i po prostu poczułem się od, od kilku lat e, po raz pierwszy e, wolnym człowiekiem. E, I chciałem zachęcić, że, że Jezus jest nie tylko kimś, kto wymaga od nas, ale pomaga w każdej e, sprawie życiowej i chce z nami przejść e, każdą sprawę i w niej pomóc. Pa Panu.
0: Alleluja. Bóg jest wielki, kochani. Wytrzymajcie jeszcze chwilę. Dajcie radę. Niestety muszę się posłużyć pomocą naukową. W pewnym wieku to już tak się ma. Chociaż wcale, wcale nie, nie czuję się stary. Jak i inni, którzy noszą okulary. Moi drodzy, Ernest Hemingway w jednej ze swoich książek pod tytułem Stolica Świata podaje niesamowitą historię, taką tragiczną historię ojca i syna. Lata walk i wojny między nimi doprowadzają do rozluźnienia, w końcu zerwania relacji między ojcem i synem. Doprowadza to do tego, że syn ucieka. Ucieka do wielkiego miasta i ojciec, widząc, co się stało, próbuje tą relację naprawić. Odnaleźć syna. Szuka go miesiącami, ale niestety nie znajduje. I w końcu wpada na pomysł. W jednej z gazet lokalnych, madryckich, umieszcza ogłoszenie, w którym pisze Drogi Paco, spotkajmy się jutro w samo południe przed budynkiem redakcji. Z nadzieją, że PAKO to przeczyta. Na drugi dzień przed budynkiem redakcji szwadron policji musiał rozgonić 800 PAKO, którzy blokowali dostęp do wejścia. Bo napisał jeszcze w tym ogłoszeniu, Spotkajmy się, ponieważ wszystko jest przebaczone. Wszystko jest przebaczone. Wiecie, ja myślę, że żyjemy w takich czasach, kiedy każdy człowiek w jakiś sposób jest dotknięty i naznaczony różnego rodzaju konfliktami. Jest tak? Żyjemy również w czasach, kiedy każdy odczuwa ogromną potrzebę pojednania i te dwie rzeczywistości ze sobą walczą. Konflikt i pojednanie. Słyszymy o konfliktach zbrojnych, międzynarodowych, lokalnych. Słyszymy, nieraz uczestniczymy w konfliktach społecznych, rodzinnych, sąsiedzkich. W jakim konflikcie ty dzisiaj jesteś? takim zewnętrznym? Jako widz? Jako ten, który się przypatruje? Jak kłócą się twoi sąsiedzi? Jak zrywane są relacje? Przyjaźnie rozwalane? A może... Borykasz się sam z jakimś konfliktem, z żoną, z dzieckiem, z przyjacielem, z siostrą. Może nie ma on wymiaru jakiejś wielkiej wojny, ale delikatnej nienawiści. Nie odzywacie się, nie rozmawiacie, tylko formalnie. A może borykasz się z konfliktem wewnętrznym. Z konfliktem, który niszczy i trawi twoje życie. Mówi o nim na przykład święty Paweł w swoim liście do Rzymian, 8 rozdziale 19 wersecie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chce. Możemy nosić w sobie jeden wielki konflikt, albo wiele konfliktów, związanych z czymś. I nie mamy pokoju. Nie możemy tego pokoju osiągnąć. Bo konflikt jest czymś naturalnym dla człowieka. Skąd pochodzi konflikt? Ano konflikt przyszedł na ziemię, przyszedł na świat przez grzech. Zaciągnęliśmy go jak powietrze przez grzech. Nie tylko przez to, co zrobiłeś złego lub czego dobrego nie zrobiłeś, ale niesiesz konflikt wraz z grzechem odziedziczonym po przodkach, w tej złej naturze, którą odziedziczyliśmy po przodkach. Ten konflikt jak smród ciągnie się za nami. Widzicie Jakuba 4,1 czytamy skąd się biorą kłótnie, wojny między wami, nie skąd inąc tylko z waszych rządz, które walczą w waszych członkach. A więc kochani To mój i Twój grzech jest powodem konfliktów. Tak często się usprawiedliwiamy, mówimy nie, ja nie jestem winny tego, że ktoś mnie nienawidzi. To nie ja jestem winny, że jestem w konflikcie. A tak naprawdę to mój grzech jest powodem tego, że jestem skonfliktowany. I najpoważniejszym, śmiertelnym konfliktem człowieka jest konflikt z Bogiem. Jest to, że gdy przychodzimy na świat, wszyscy, Jesteśmy wrogami Boga. Jesteśmy przeciwnikami Boga ze względu na nasz grzech. Kiedyś tam w raju to wszystko się zaczęło, ale dzisiaj to wszystko ciągniemy jako ludzie. I rodząc się, przychodząc na świat, jesteś przeciwnikiem Boga. I nie możesz nic z tym zrobić. Ani dobre uczynki, ani twoje starania, ani to, że będziesz się pilnował, żeby nic złego nie zrobić, nie zbliży Cię i nie wprowadzić Cię w przyjaźń z Bogiem. I Bóg o tym wiedział. Dlatego posłał na świat Jezusa, Chrystusa swojego syna. I Jezus, umierając na krzyżu, za moje i Twoje grzechy, na nowo pojednał nas z Ojcem. Z przeciwników wojujących, będących w konflikcie z Bogiem, Jezus prowadził nas do swoich komnat, przyjaźnie z Ojcem, na nowo. Zrobił to zupełnie bez nas. Słuchajcie, i fragment, którym którym chciałbym tutaj jakby zaznaczyć to, co chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, a wierzę, że nie tylko ja, ale i Bóg. Fragment pochodzi z drugiego listu do Koryntian, 5, 17, 20. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem, to, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe, wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom i grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania, tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posługiwanie, posłanictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. W imię Jezusa prosimy, pojednajmy, pojednajcie, pojednaj się z Bogiem. To jest najważniejsza rzecz, którą musisz zrobić w życiu. To jest pierwsza rzecz, którą musisz zrobić w życiu, aby żyć wiecznie z Bogiem. Pojednaj się z Nim. Powiesz, zaraz, chwila, przecież Jezus pojednał mnie z Bogiem, to już się dokonało. Amen, to już się dokonało. Ale możesz tego nie wziąć. Możesz normalnie wiedzieć o tym, stać z boku i nie korzystać z tej potężnej siły, mocy, potęgi, która się dokonała poza nami. Ta przelana krew może leżeć obok. Inni będą ją brać na siebie, będą doświadczać wolności, pokoju, a Ty będziesz spokojnie stał z boku, może nie przeżywając wielkich burz, ale kiedyś, gdy staniesz przed Bogiem, On powie Ci, nie znam Cię, ponieważ, ponieważ nie pojednałeś się ze mną, nie wziąłeś ofiary mojego Syna, nie uznałeś się winnym, grzesznym i całe życie byłeś w konflikcie ze mną. Moi drodzy, najważniejsza rzecz, jaką musimy zrobić, jako ludzie, jako stworzenia Boże, to pojednać się z kim? Z Bogiem. Możesz uznać się grzesznikiem, zaprosić Jezusa do swojego serca. I to wszystko, co On zrobił, staje się twoim udziałem. Czy to cię uwolni od konfliktów? Nie. Bo Jezus nie przyszedł. Wszystko połączyć i wprowadzić pokój na ziemię. Tylko przyszedł wprowadzić również konflikt. Ale konflikt związany z tym, że ty już będziesz należał do Boga. A ten świat będzie należał do kogoś innego. Do kogo należysz? Do kogo dzisiaj należysz? Jeżeli mówisz, że należysz do siebie, to ja bym się bał na twoim miejscu. Jeżeli natomiast przyjmiesz ofiarę Jezusa, przyjmiesz to pojednanie, stajesz się, wchodzisz jakby w Jego obecność. Wchodzisz w Jego przestrzeń, w przestrzeń Jego przebaczenia, w przestrzeń Jego pokoju, Jego bezpieczeństwa. Jesteś strzeżony. Amen? Wiecie, ten pokój, który przyjmujesz od Jezusa, gdy przyznajesz się do grzechu, I prosisz, aby wszedł do Twojego życia, jest najważniejszą rzeczą, którą możemy zrobić. Moi drodzy, ale gdy już to zrobisz, gdy już to zrobisz, a wierzę, że są to osoby, które które chcą tego, które zrobiły to już kiedyś, tak? Może jest tu również ktoś, kto jeszcze tego nie zrobił i będzie miał za chwilę okazję. Bo po to tutaj jesteśmy. Aby Królestwo Niebieskie wzbogaciło się, Poszerzyło się o Ciebie. Aby przyjaciele Boga poszerzyli się o Ciebie. Gdy już, to, gdy już tego doświadczymy, Bóg nas posyła jak swoich ambasadorów, byśmy jednali. Byśmy jednali innych z Bogiem. I dlatego to dzisiejsze spotkanie. Przyjechaliśmy tutaj do Pola, Abyśmy mógł abyś mogła pojednać się z Bogiem. Tak jak Paweł, prosimy Cię, prosimy Cię, znając wagę sytuacji. Nie wiem, ile jeszcze będziesz żyć. Pojednaj się z Bogiem. To jest sprawa życia i śmierci. I teraz do tych, którzy już to zrobili. Moi drodzy, jeżeli twierdzisz, że pojednałeś się z Bogiem, ale jest w Twoim życiu konflikt, jest w Twojej przestrzeni konflikt z kimś, twierdzi, że to nie jest Twoja wina. Siostra z siostrą, brat z bratem, ojciec z synem, mąż z żoną. Jeżeli jest konflikt między nami, między Wami, to Jezus za Ciebie tego konfliktu nie rozwiąże. Jezus rozwiązał mój konflikt z Ojcem, ale Twój konflikt z Twoimi bliskimi, z ludźmi, których Bóg stawia na Twojej drodze, Jezus chce rozwiązać przez Ciebie. Jeżeli nie podejmujesz tego wyzwania, to znaczy, że gdzieś tam jakiś z Twoich grzechów stoi na przeszkodzie. A więc również proszę Cię w imieniu Jezusa pojednaj się, jeżeli tylko jest to możliwe. To tak właśnie mówi Słowo Boże. Jeżeli to jest możliwe i od Ciebie zależy, to mamy żyć w zgodzie ze wszystkim. Amen? Przejrzyj swoje życie. I najważniejsze, pojednaj się z Bogiem. A potem pojednaj się z tymi, którzy są w jakikolwiek jakikolwiek sposób w konflikcie z Tobą. Moi drodzy, teraz chciałbym, żebyśmy Zrobili tą rzecz najważniejszą. Żebyśmy wstali przede wszystkim. I te osoby, które jeszcze nigdy nie pojednały się z Bogiem. Te osoby, które mają takie przekonanie, że nie są pojednane z Bogiem, ponieważ nigdy nie uznały się winnymi przed Bogiem nie przyjęły go do swojego serca, aby to teraz uczyniły w krótkiej modlitwie. Ja, pozwólcie, poprowadzę was w tej modlitwie. A później pomodlimy się razem i powiedz Bogu, że zrobisz wszystko ze swojej strony. To mówię do tych, którzy się już pojednali z Bogiem. Że zrobisz wszystko ze swojej strony, aby pojednać się z tymi, z którymi jestem w konflikcie. Amen? Amen. Zatem, jeżeli chcesz pojednać się z Bogiem, powtarzaj za mną. Ojcze niebieski, jestem grzesznym człowiekiem. Moje winy oddzieliły mnie od Ciebie. Przepraszam Cię. Wierzę, że Jezus umarł za moje grzechy. Przelał swoją krew za mnie. Przyjmuję tę ofiarę. Przepraszam Cię. Panie Jezu, przyjdź do mojego życia. Zajmij się nim. Chcę być Twoim przyjacielem. Poprowadź mnie. Przyjdź, Duchu Święty, i pomóż mi. Amen. A jak czytaliśmy przed chwilą. Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest... Już nie jesteś przeciwnikiem Boga. Jeżeli szczerze zaprosiłeś Jezusa do serca, uznając się winnym. Nie jesteś już nieprzyjacielem Boga, ale jesteś kim? Przyjacielem. Nie jesteś przeciwnikiem, ale jesteś przyjacielem. Nie jesteś w konflikcie, ale jesteś w przyjaźni. I teraz jeszcze pomódlmy się, słuchajcie, mówiąc do Boga, mówiąc Bogu, że zrobimy wszystko, aby w miejsca konfliktowe, w których uczestniczymy, wprowadzić Jego pokój, robiąc wszystko, aby się pojednać. Czy już widzisz osobę, z którą powinny się pojednać? Czy już widzisz tę osobę, z którą powinny się pojednać? Jeżeli tak, to chwała Bogu. Powiedz to Panu, że już się nie możesz doczekać, kiedy się pojednasz, kiedy pójdziesz i powiesz, nie liczy się nic innego, tylko to, żebyśmy byli przyjaciółmi, droga siostro, drogi bracie, po tych latach suszy, po tych latach oziębłości. Wiecie co? powiem jeszcze jedno. Wybaczcie, że tak sobie gadam, ale jakiś czas temu Bóg w sercu włożył mi taką myśl, że powstanie w Krapkowicach takie miejsce i my je stworzymy. Miejsce pojednania. Taka kafejka. Taka kafejka, gdzie każdy, kto będzie chciał się z kimś pojednać albo przeprosić kogoś, zaprosi w to miejsce tą osobę. I wszystko w tym miejscu będzie krzyczeć, pogódźmy się. Napisy na ścianach koktajl przebaczenia. Deser pojednania. Zniszka daty, które się pogodzą. Czujecie to? I wierzę, że takie, miejsca powstanie, takie miejsce powstanie nie tylko w Krakowicach, ale i w Opolu, we Wrocławiu i wszędzie tam, gdzie zaniesiemy Boga, miejsce pojednania. A zanim to powstanie, pamiętaj, że miejscem pojednania jest Twoje serce. Miejscem pojednania jesteś Ty. Niezależnie od tego, czy masz rację, czy nie w Twoich dywagacjach. Bóg chce, abyś był miejscem pojednania. I ten Kościół jest miejscem pojednania. Amen? Dlatego, Panie Jezu, teraz oddajemy Ci nasze życie. Oddajemy Ci to wszystko, co mamy. I oddajemy Ci również przestrzenie konfliktu. Przestrzenie konfliktu, w których jesteśmy. Nie wiem, co to jest, Panie. Wierzę, że pokażę to bardzo wyraźnie. Chcę, Panie, pojednać się z osobami, które w jakikolwiek sposób nie skrzywdziły. Chcę sam pierwszy wyciągnąć rękę. Chcę pierwszy odezwać się, uśmiechnąć. Chcę pierwszy wyjść z inicjatywą. Robię to dlatego, że Ty sam pojednałeś mnie, Jezu, z Ojcem. Ty pierwszy wyszedłeś z inicjatywą. I ja chcę się uczyć od Ciebie. Ja dzisiaj obiecuję Ci i deklaruję, że będę ambasadorem pojednania. Że będę zbliżał ludzi, a nie dystansował. Przepraszam Cię, Panie, za moje grzechy. Za moje dystansowanie. I dziękuję Ci za ten wspólny czas. Dziękuję Ci za tą modlitwę.